0: 童承杰的正常生活哈喽。Hello， 大家好，欢迎来到童承杰的正常生活，我是你们的童掌柜。呃，那因为呃，在喜马拉雅开了新的播客，同时发生之后呢，每个月的更新的内容会变得多了起来，所以呢，在小宇宙跟大家见面的时间就会变成双周来更新。嗯，那好久没见了，这次似乎是有点长啊，掌柜也有点想念大家了，不知道大家怎么想呢？嗯。这期节目啊，想给大家来推荐一下最近掌柜看的一些影视剧吧。呃，因为之前在微博，包括在小宇宙的评论里，都有很多朋友来要求掌柜再推荐一些影视剧。其实掌柜一直觉得，嗯，我不是一个推荐剧或者电影说的特别好的人。因为也没有那么专业，老实说，<笑>虽然是从事表演行业啊，但但是对于剧的，呃，一些比较专业的术语啊，一些架构啊，包括一些比较上价值的东西，我觉得掌柜并没有说的那么好，嗯，所以说只能结合一下，结合一下个人的品味和感受，还有欣赏角度来跟大家聊。呃，最近应该最火的就是杨紫琼为我们带来的《瞬息全宇宙》。嗯，然后他还有另外一个艺名叫做《妈的多重宇宙》啊，这个好像有点骂人的感觉，好像他们说这个艺名就是为了骂人的。<笑>但是我觉得这个片子吧，嗯，一开始确实是冲着杨紫琼老师去看的，又非常非常喜欢她，她是我非常崇敬的一个女演员。嗯，我觉得她达到了很多很多，呃，演员不管是男演员还是女演员都无法企及的一个高度。就是对自己的一个极致的、身体上极限的一个追求，嗯，对我觉得，嗯、呃，一个演员他要在镜头前面表演真实的冒险、飞车、打斗，然后各种受伤，这种都是非常非常不容易的，他是对一个就是一个极限的挑战，嗯，我觉得。除了有自己非常强大的能力和运气，包括勇气之外，其实还有一部分，嗯，真的是老天的运气给到你。因为如果稍微差了那么一点点运气，可能结果或者我们今时今日看到的这个人就完全不是这个样子。嗯 ，anyway， 我觉得，呃，对杨子琼老师的戏啊，一定要去捧场。她已经，呃，其实已经进入了一个女演员。如果常规来讲的话，一个非常非常尴尬的年纪。但是我也觉得，呃，这部片子让我非常，嗯、呃，觉得有一点感动的是，就是在在影坛啊，到了今时今日，就是这个年纪的女演员还可以接到那么大女主的一个电影。而且是多重宇宙，又是科幻，然后还有很多恶搞，又可以发挥他自己的特长的，包括把他所有的作品都在里面做了一个融合的这样的一个电影，就好像一部终身成就奖的影片，你知道吗？对于我来说，嗯，因为像我从小就看杨子琼老师的电影，特别喜欢他的古古装武侠，其实，嗯，不知道朋友们有没有看到看过他的《新流星蝴蝶剑》。嗯，是我非常喜欢的。里面有一首歌，呃，它的主题曲我也非常的喜欢，是杨子琼老师自己唱的。这首歌大家可以去搜一下。哎呦，名字我有点不太记得了。歌词应该就是说，如果分离是苦，你还怕不怕付出？如果迷乱是苦，你还要不要幸福？嗯，歌词我觉得，因为是李宗盛写的呵呵，那个时候好像所有的能够直击女人心的歌都是李宗盛老师写的啊。然后这首歌是我非常记忆犹新的，在我小的时候处于一个情感启蒙的歌词。对，就是如果爱情那么苦，那你们还要不要去爱呢？还要不要去付出呢？对，从小就是一个很很值得深思的提问吧，一直到今时今日还是非常适用的啊。呃，新流行蝴蝶剑很好看。然后还有他的《红粉金刚》，我不知道大家有没有看过，这部电影也是呃，其实一个挺言情小说的一个架构。对我来说啊，就说呃，莫少聪饰演的男主角一开始是喜欢红星饰演的女主角的。然后呢，杨紫琼她相对她是一个比较假小子、比较腿脚厉害的、比较独立女性的这样的形象的一个女生啊。然后呃，但是后来呢，因为种种的遭遇，然后为了救红星啊，然后为了呃，就是跟恶霸斗争啊，等等等等一系列的事情之后，哎，我们的男主角就突然发现，杨子琼老师饰演的女主角才是一个真正适合自己的。然后有力量的、值得去爱的女生，然后最后他们在一起了。哎，这个这个故事其实，呃，它没有那么宏大的架构啊，没有武侠、啊，没有什么所谓的大世界，但是就是一个，呃很有点小粉红的故事吧。对我来说，就是小时候少女心觉得说，哎，我就是个假小子，因为掌柜小时候因为打篮球的关系嘛，也是黑黑瘦瘦，然后，呃，假小子一样的感觉，就觉得，嗯，原来。我们这种类型的女生还是很值得被爱的嘛，嗯，所以<笑>我觉得杨子琼老师很多角色都是代表这样的一种女性形象，嗯，包括还有《东方三峡，哇，真是我觉得非常厉害、非常牛的大女主电影啊！三位女主角都是我非常非常喜欢女演员梅艳芳、张曼玉，还有杨子琼。你会发现杨子琼老师在他们三个中间真的是一点都不差，不管是美貌、身材、气质、气场，包括身手，那是不要提了，肯定是最专业的。这是帅到不行，《东方三峡，非常光怪陆离的一部电影，也是脑洞非常大的。然后我记得里面张曼玉，她的整个的形象也是跟她给大家的一些常规的形象那种温婉的气质是完全没有关系的啊。她在里面，她就把头发。全部都输上去，然后是全部卷的那种，有点爆炸头的感觉。然后开那个重型机车，你知道吧？就是他，他其实有点瘦瘦的，但是开这种重型机车非常的帅啊！打人的时候，就是打架的时候，也是毫不留情的，就是面目有点狰狞的这样的出拳啊，非常的有力量。然后打到最后，就整个的重型机车啪就飞出去，然后作为一个重型武器来使用的啊。哦战斗力非常高，未来女战士的感觉。<笑>对他们三个都是都有各自的技能，然后还有一些呃情感上的一些呃纠缠，包括对自己身世的一些呃疑问吧，一个扑朔迷离的故事，然后也是非常的未来和梦幻。嗯，有空的话可以翻出来看看，我非常喜欢啊。嗯，然后杨子琼老师的这部《瞬息全宇宙》，嗯，掌柜看下来是，哇塞。这个电影也太炫了吧！老实说，第一个小时我是撑过去的啊，我不知道大家的感受是什么样，就是特别是那个热狗手指的那个部分，我真的有点，因为我刚吃完饭，那个时候稍微是有点。有点那个肠胃不适，但是我大概知道，因为呃，美式喜剧它都会用到一些有一点恶俗啊，有一点黄暴的梗，就是你撑过去就好了。<笑>因为一开始可能你不知道他要说什么，所以会有点难撑。然后到了女儿后来从多宇宙来出现到出现到妈妈身边的时候，那个杀人的那场戏啊，我觉得也挺 w 我知道这个电影确实重口味。<笑>呃，其实这部影片里面我最喜欢、最喜欢的，可能跟大家说差不多吧，因为很多人都在小红书啊，在朋友圈都有提到说很喜欢那段石头的对话。嗯嗯，我觉得一方面是因为呃，之前真的是太炫了，你知道吗？电影的节奏感在这个时候完美体现了，就是说前面那么炫、那么快哦，那么多的转换，我脑子还没转过过来，突然腾，然后一句他们两个就变成两块石头，一块大石头，一块小石头，然后就在那里无声的对话。据说本来这段对话是有声，也是有声的台词。后来因为在杨老师的要求之下，他觉得无声的效果会更好。后来我们看的时候，我就发现哇，嗯，真的还挺安静的，就是这部电影少有的安静，你知道吗？然后就。你很容易就把思想，就是你的思维，全部都集中在集中到那个字幕上面去，嗯。然后我就我就记得它里有一句是讲到说，我们都是如此的渺小，嗯，微不足道。对，我们在宇宙中为了自己的利益去杀伐去伤害，但是最后又怎么样呢？我们什么都不是，对不对？这其实是一个一个非常富有哲学含义的一个对话啊，然后突然安静下来，嗯，就告诉你一些道理。这个时候，我觉得，哎，这个电影还是比较有深度的，嗯。当然，最后的最后也是个大团圆结局啊。我相信大家，呃，对我来说，我感受到最多的就是为什么我觉得说《妈的多重宇宙》这个名字更贴近，因为。所有的感觉让我觉得这么纷繁、这么复杂、这么乱，包括一开始各种焦头烂额。这个女主角的各种生活上的，就是她没有特别不顺，但是她就是每天有那个小坑节一直在刺她，一直在烦恼她，让她就是变得非常的焦虑的这种情绪啊、哦，就是一个作为母亲，一个作为家庭中的中流砥柱的角色所承受的这些的压力和日常的焦躁。嗯、呃，我觉得。这个电影，每个人有很多不同的理解啊，有喜欢的，有不喜欢的，有极度喜欢的，有极度不喜欢的。我觉得，觉得对于掌柜来说，我是属于比较中立的，因为呃，其实这样的电影，呃，类似的设定，或者说类似的呃，想要传达的上升价值的东西的电影，其实还是有的啊，不是第一次看到。嗯、呃，但是嗯，确实就是在这样的一个整个的环境之下，能有这样的一个电影的出现。我觉得其实是一个比较振奋人心的事情，特别是她的女主角还是一位亚裔的演员，是我们的杨子琼老师，是我从小的偶像。我觉得这可能就是它存在的一个非常非常大的意义吧。对我来说啊，让我看到了作为一个女演员的，就是她的事业，她的 career， 不管到了什么年纪，还是有很大的突破的能力，同时她也可以获得。很好的机会去展现自己啊，这是一个非常大的希望，对于我来说，这是我个人的感受。呃，那看过的没看过的朋友都欢迎来留言讨论啊。但是我觉得掌柜也讨论不出什么很深刻的东西了，就这么点儿，这是我的个人的感受，对于观影的一些偏好和喜爱而已。呃，然后给大家推荐一点，就是掌柜看过的，我觉得跟呃《瞬息全宇宙》稍微有点元素上会有点相似的电影吧。嗯，我觉得呃，最早最早掌柜看的美式喜剧应该就是《惊声尖叫》系列，我不知道大家有没有看过啊？因为之前有有一段时间是非常流行美式的恐怖片，就是那种小成本的恐怖片，呃，一个系列叫做《惊声尖叫》，另外一个系列就叫做《去我知道你去年夏年夏天干了什么》，我知道你去年夏天干了什么，呃，这两部那个时候是非常火爆的啊。然后掌柜是看了。惊声尖叫的三部吧，应该我我我不记得惊声尖叫是有三部还是四部，我记得我基本上都看了。然后去年夏天，我知道你去年夏天干了什么，应该是也有一到两部，嗯，掌柜也看了。然后那个时候不知道为什么特别想看这种恐怖片，但是可能是因为这些恐怖片它也并不是什么怪兽啊、怪物啊，它只是相对有点血腥，然后用音乐啊、用气氛啊来把你带入那种状态，嗯，然后最后呢，就是还是相对来说是个比较好的结局，就是凶手都被抓到了，然后作恶的人都得到了惩罚，所以还是一个可以让你。回来的，就是让你的情绪可以回到正常生活的恐怖片啊，所以掌柜还是比较能接受。呃，然后呢，《惊声尖笑》系列呢，其实它就是那种喜剧大杂烩，你知道吗？但是它是用戏虐的方式来表达对于恐怖片的一种态度。可以叫他一种态度啊，然后他的女主角呢，呃，如果大家有关注的话，她那时候非常的年轻，但是她已经主演这样的美式喜剧。然后我记得，呃，《惊声尖笑》也是应该是拍了三部，对我我好像看了一二，第三部还没有看。嗯、呃，然后这位女主角呢，她后来就呃主演了一部掌柜非常喜欢的情景喜剧，叫做《极品老妈》。嗯，我记得《极品老妈》她好像是自己做了制片人，对这部剧也是非常的好看啊。然后说两个。母女之间的故事，然后这两个母女都非常失败，以前吸毒啊、酗酒啊，然后年轻未婚生子啊，然后对自己的小孩完全不负责任，然后他们两个就后来就，嗯，长大之后嘛，就是对母亲也长大了，然后女儿也长大了，然后女儿女儿也有了自己的小孩，小孩还有了小孩，就是都都在步他们的后尘，但是他们最后还是决定要好好生活，然后去那个 A A， 就是去那些嗯。戒毒啊，戒毒的俱乐部，然后去跟大家聊天，然后主人公都是他们这帮俱乐部里面的好姐妹们，然后每个人都有自己的故事，每个人都有自己的坎坷的事情，嗯，然后他们一起前进吧，应该说一起前进，一起长大，一起面对生活中出现了很多 shit 的事情，但是又是一部喜剧，对，这、就是很好看，然后大家可以去去看一下，如果没有看过的朋友，现在大概已经出到。第五季还是第六季了吧？我记得，嗯，已经出了很多季了，非常的成功这部剧啊。哎，扯得有点远了，呵呵说回《精神尖叫》啊，因为我觉得《精神尖叫》跟《瞬息全宇宙》它有一点相似的元素，是因为《精神尖叫》也是呃借鉴了很多部恐怖片嘛，各种电影，然后嗯，像前面说的《精神尖叫》，还有去年我知道你去年夏天干了什么，还有就是类似像日本恐怖片《午夜凶铃》。对这些恐怖人物啊，比较代表性的恐怖人物都在里面出现。然后我记得，因为他用到《金声尖叫》的元素是最多的，因为在《金声尖叫》里面，哎呦，这个好像有点绕口令啊，不知道大家能不能听听清楚。他的一个在《金声尖叫》里，他那个杀人的主人公也是带了一个那个类似呐喊的那个恐怖面具，你知道吗？就是嘴特嘴特别长的那个形成。长欧型的那个面具，对，然后在恐怖片里，它出现的时候呢，都会配上那种非常炸呼的音乐，啊，看过恐怖片的朋友都知道，他就突然出现在你后面的时候，这个光影一变，焦点一变，哎，他的头就出现了，然后就配上一个啊这种，哎呀，我也形容不出来啊，看过恐怖片的人肯定知道，就是那个突然来了音乐就吓你一跳那种感觉，然后他就举起明晃晃的刀子开始追杀主人公。在《惊声尖叫》里面呢，同样也用的用到了这个元素，但是你会发现，这个面具当它出现的时候，换一个音乐，效果就会完全不一样呵呵，然后你就觉得很好笑，你知道吗？换了一个搞笑的音乐，就类似像抖音的那种，哎，要不就是，嗯，<笑>这种声效的时候，你就。就突然这个气氛就变成另外一种感觉了哦，这个也是很有意思的一个处理手法，嗯，然后它的整个故事呢也是套用了我知道你去年夏天干了什么的一个故事结构，呃，然后里面出现了一些恐怖人物的呃，就是各种翻车的翻车的那种片段，就比如说贞子被暴打呀之类的，就是其实是好像帮你破掉你童年阴影的一个电影，然后看完之后就极度的舒适啊，当然口味也稍微有点重了，因为恐怖片嘛，它还是还是。恐怖喜剧，它还是有点血腥的东西在里面，但是还是在接受的范围之内。好，那说完《惊声尖叫》呢，还有一部呃，我觉得呃有点相似的元素的是《海扁王》。嗯，我不知道大家看看过没有啊，《海扁王》应该也是将近有十年十多年的时间，好像是。二零一零年左右的时候出了第一部，嗯，海扁王应该有一部还是两部，我不记得了。然后呃，他的故事其实非常的简单，他本来就是根据漫画来改编的。然后那部漫画也是比较的暴力，比较的黄暴，口味非常重，这点跟瞬息前宇宙也是差不多。然后美式喜剧都多少有点这种，因为是阿吉片嘛，它多少都有点这种这种元素在里面。嗯，然后呃，这部片子呢，它其实讲的是一个冒牌英雄的故事。海扁王叫 Kick Ass 嘛，然后他想这个主人公他是男生，他想做一个做一个超级英雄，就觉得他可以追到学校里面的他的女神啊，非常老的套路，但是很好用。然后呢，他就自己做了一身绿油油的衣服啊，这个绿油油好像嗯，在我们<笑>在我们国家也有特别特殊的含义啊。然后他就上街去惩奸除恶，但是他其实是个学生嘛，但并没有任何的。嗯，什么技能也没有，什么特殊能力，更没有什么装备。第二，没有装备是因为没有钱。然后他就在街上跟小混混去打架，当然就是被 KKS， 就是被打到，就是他叫海扁王，他去海扁别人的结果被人家海扁一顿啊，打得非常的惨，有几次差点连小命都没有了。但是没想到他这样搞来搞去呢，后来就碰到了两个真正的超级英雄，是一对父女，然后这个爸爸叫 Big Daddy。然后 Big Daddy 呢，他有个女儿叫 h i y g i r l h i y Girl 呢是一个金发小萝莉啊，非常的可爱，非常的漂亮。这位女演员我也是很喜欢，叫 Chloe。嗯、呃、，Chloe 后来长大之后呢，也演了很多的电影，非常演技非常的棒。呃，她曾她之前应该还跟 Beckham 的大儿子，就是最近刚结婚的那个 Brooklyn，、ok、他们有谈过恋爱，对他们有谈过恋爱，因为我记得 Chloe 她是。他是有三个哥哥，对，其实他跟小七的身世非常的像啊，跟 brooklyn 的妹妹，他们两个非常的像，然后也是众星捧月的一个小姑娘，长得又好看，然后又会打，然后演的又好，就是天之娇女型。她那时候非常的小，其实她那时候感觉就十岁还不到的感觉吧，就非常的小。然后她在里面演一个超级小小小金发美女英雄，你知道吗？那种。黑、hey、girl 就是非常厉害，会用刀，会用会用枪，然后中枪了还不死，然后就会躲子弹，然后还会就是各种各种十八般武器，用枪也非常厉害啊。然后因为他的爸爸 Big Daddy 就是 Nicholas Cage 演的 ，Big Daddy 是一个曾经的警察，然后被陷害啊，所以他是来报仇的。然后他自己弄了一身的装备，然后各种的十八般武艺，然后把自己的女儿呢也。塑造成一个超级小英雄，嗯，所以呢，后来就等于是这三个人一起去打坏人，因为中途呢，呃，海扁王和 Big Daddy 是被坏人抓到了，抓到之后呢 ，Big Daddy 后来就被烧死了。然后在漫画里啊，我看过那个原漫画，那个被烧死的那个画面，呃，非常的吓人，就是烧到骨头都出来了那种，口味非常的重啊。然后呃，后来就是 He Girl 呢和海边王跟 Kickass， 他们两个人就去杀坏人啊。然后这个杀坏人的过程呢，也是非常的血腥，非常的暴力，然后用到了喷火器啊、火箭筒啊之类的，就是反正坏人都死得非常的惨。嗯，就是这样的一个很其实很简单的故事，但是因为它也是个阿吉片，所以它里面有很多色情的笑话，很多就是血腥的镜头啊，这种坏人被打死都是非常的惨，包括主人公被打的时候也是。引起了掌柜的一部分的生理不适，嗯，这点的话也是阿吉片的喜剧当中一个比较比较经典的案例吧，嗯，大家回头可以去看一下，呃、还有一部应该是很多粉丝心中的遗珠，嗯，叫做 A《A s e n s e s 超感八人组，好像也有叫超感猎杀，嗯，它是应该是《黑客帝国》的导演。呃，和编剧他们两，他们两两姐弟本来是兄弟啊，后来因为有一位是成为变性人了，所以变成姐弟。然后他们他们来来做的这样的一个片子，他们来编剧，他们来导演。后来因为呃，他们呃这个片子的话，它是牵涉到八位主角，他们分别在八个国家，所以拍摄的时候呢，就是需要很多的人力物力，所以两个导演不够，后来又加了几位导演，就是之前跟他们有一起合作的导演来分。各个组去拍摄每个演员在各地的呃戏份，然后呢，后来因为这部剧它实在是就成本太高了，因为每每部每部有十二集吧，我记得，然后他们拍了两季，原本计划是要拍三到四集的，我好像记得，就是可以把这个故事整个讲完，因为它也是一个其实挺扯得挺多的一个故事啊，因为有八个人，主要的故事呢是讲到他们八位主角。是有共同的感受，就是说他们是可以通感的，其实也是一个平行宇宙的概念。就是当这个主角，比如说被打或者经历一些事情的时候，他的通感就会被刺激，刺激到之后，另外一位主角就会感受到他同样的身体感觉或者精神层次的感觉，或者有点像上身的这种这种感觉。所以就是说。就是说这八个人是可以互通的，当然就是为因为剧本的设置是有，比如说一对一对的，有两个，这两个人是比较容易通在一起，那两个也比较容易通在一起，呃不，当然不八个人混通的这样的状态也有出现过啊。哎，我觉得我讲这个戏实在是讲讲的不太好，因为实在这个剧情是有点复杂，而且非常的刺激。啊，给大给大家打举个例子啊，比如说呃韩国女演员裴斗娜在里面她演的是一位。韩国商界的呃女大佬，就她的老她的爸爸是一位很成功的商业家企业家，然后她是那个也是管公司就是所有业务的一位女总裁，但是同时她又是一位非常厉害的格斗家，她就平常学那些综合格斗啊 MMA 啊，空手道啊之类，她都学，就是她打打架非常厉害，所以打架是她的技能，所以说呢，当呃他们。八个人之中，有一位非洲的小伙在他的家乡被人欺负的时候，这个时候他开始是打不过人家的，因为他完全不会打架，他只会开车。然后当他通感了裴斗娜演的这位韩国女商人的时候，突然他就像上身一样，然后就噼里啪啦就把所有的小混混都打败打跑了。就是会产生这样的状态啊，当然里面这种非常爽爽感非常强的情桥段和情节是不断出现的。然后看到后来，你作为观众的我就会有种感觉说，说看到这个情景，哦，大概谁要过来了？哦，大概谁要通感了？就是你知道吗？他们总有办法去解决那些问题，是因为他们八个人每个人都有自己的技术，自己的擅长的地方。嗯，呃，这个今天在播客里肯定说不清楚啊，因为实在太实在是有点复杂，了。这个真的不是我的能够掌控的范围了，大家去看就知道了，非常的爽这部剧。但是这部剧呢，因为它的成本的原因，呃，拍摄要在八个国家进行，然后呢，那些主角还要经常的换地方，他们要飞来飞去，据说他们飞行的距离加起来就就。非常是一个非常庞大的数字，飞了两千多次加起来，所以就是说这个剧组实在是无法承受了。虽然当时也是奈飞来投资的，可能奈飞那个时候还没有那么多的钱去完成这样一个剧集，所以到了最后呢，就是两季拍完之后，第三季等于说是没有拍一个完整的，呃一季的内容，就是拍了大概两个小时的类似电影长度的这样一个完结篇。就是给到大家一个结果，这些人最后还是，呃、战胜了那个大 boss， 然后成为自由的通感人，然后各自过着非常幸福的生活。然后，呃，主要他们的就是因为感受相通嘛，所以他们有的时候听一个音乐啊，就是当一个人感动的时候，八个人都会有感觉。呃、其中有一个片段是让掌柜看到。嗯，泪流满面的，我到现在还记得。你看了那么多年，我记得他们，呃，就在某一集的结尾，突然产生了通感，就是不知道谁开了一个天眼似的这样的感觉。嗯，他们就都每个人分别看到了自己出生的情景。嗯，嗯、呃，我觉得我这样形容可能大家没有办法很快的 get 到啊，但是张当,当时。掌柜的感受是非常非常的感动，嗯，我就看着主角们，他们看到自己的父母如何的在一起，如何的相爱，因为因为各种原因，嗯，在一起，然后到母亲怀孕，然后自己被生下来，然后那个分娩的过程拍的非常的真实，但是你也不觉得恶心，因为他拍的非常的唯美。非常的真实，就看到自己的出生。我觉得这就是人的一种本能，就是哲学上所谓的存在。我突然在这个世界上，我存在了，我出现了。然后今时今日的我，站在这里，做着这些事情，感受到的一切，成功也好，失败也好，我在这里。然后我看到自己是如何诞生在这个世界上的，这种。对于生命的原始的感动，非常的触动我。嗯，当时只看到泪流满面的，跟这部《瞬息全宇宙》有一点元素上的接近的片子。嗯，大家可如果觉得没有看过瘾，嗯，当然没如果没有看的也可以去看一下。就是掌柜非常喜欢这几部，然后给大家重点的来讲一讲我最近看的一部纪录片吧。嗯，这部纪录片，呃，我不知道。呃，大家有没有看过一九年的一部纪录片，叫做《徒手攀岩》（Free Solo）？ 嗯，这部片子掌柜是看了两遍，一遍在电影院，一遍在家里看的。然后是因为在家里看了之后觉得不过瘾，然后那时候电影院有上映，我就又去看了一遍。看完之后就是久久的震撼吧。我觉得攀岩这个运动，嗯，很神奇。他是生与死之间离得非常近的一项极限运动，当然，极限运动可能都是都是这样的啊。嗯，我我为此还做了一些笔记。嗯，那一九年的《Free Solo》呢，当时是获得了奥斯卡最佳纪录长片的奖项，嗯，所以呢得以在国内上映，好像有很多朋友也去看了。当时的那位主角 Alex 啊，他是一位非常严谨的。攀登家，登山家，对，他的呃，攀登一定是经过非常精密的计算练习，然后最后才决定徒手去把它征服。那部电影应该是记录了他攀登一个非常难的在国家公园的里的一个山峰。他当时总共是花了三小时五十几分，接近四个小时，然后登顶，非常的危险。其中的就是路途当中，就是那个攀登的路线当中。有需要用到一些非常极限的技术和体能的一些波段，包括有一些跳跃，啊，跳跃大家知道是非常危险的。然后有一些非常窄的那些路线，它需要去磨蹭着去去通过，还有一些有的有的岩壁，可能你只能用两根手指去固定你全身的重量，对，非常的。嗯、呃，对体能、对能力都是一个很大挑战的一个运动。嗯、呃，那今年有上映一部纪录片，也是讲述登山的啊，也是极限登山的，叫做《登山家 o l p i n i s t 嗯，然后我是刚刚看完，嗯，我觉得对我的震撼也非常大，因为这种接近大自然的纪录片，首先就是给人一种。沉浸式的体验，我看的时候几乎是全神贯注。我很少有看一个片子有那么全神贯注，因为开头就是非常美丽的雪山，然后主人公攀登的每一每一座山，都有它独特的风貌。有的山它就像被刀刻过的感觉，是被锻造出来的，但是又不是，它是天然形成就在那里的，就是一件艺术品。每一座山都是那么美，然后。又是那么的危险，你知道这种感受吗？嗯，然后这位主人公啊，这位主人公因为大家都是 free solo 圈子的嘛，都是徒手攀岩圈的，所以跟徒手攀岩的主角，呃 ，Alex 他们也都是认识的。然后这位主人公他非常的年轻，嗯，他可能二十多二十多岁吧。然后他从小就是有多动症的小孩儿，你知道吗？就是这种在学校没有办法坐下来。嗯、呃，然后跟别人的交交交往也会有一点问题，但是他跟他的母亲关系很好啊，这是为什么跟他母亲关系好呢？是因为他母亲是非常非常尊重这个小孩的天性的，就说 OK， 你呃，如果你学上学不行，就是你不能在课堂安静的坐下来，那我们就在家里看看每个每个下午。每天的下午，我来教你一些东西，然后我来引导你，给你看一些书，看看你喜欢什么，看看你能学进去什么东西。嗯，然后呢，他其实因为没有办法坐在书桌前，所以他就去挑选自己喜欢的书，让他做一些他自己想做的事情啊。啊，给大家讲一下，这位主人公的名字叫 Mark， 我们接下来就用 Mark 来称呼他。嗯，然后其实 Mark 是一个非常聪明的男孩子。他除了多动，他除了没有办法专心，但是他是对某一部分东西是可以专心的。比如说，他是一个非常贪婪的读者，他有很多的书，他妈妈给他准备了很多的书让他去读。然后读到最后呢，发现他对所有的冒险类的书是非常感兴趣的。然后到他他到到了他八岁的时候，他读了一本叫做《Mountain》的书，就是叫做《山》，然后开始对登山产生了非常浓厚的兴趣。他看到里面那一个个征服了。极限山峰的那些伟大的登山家，他就觉得我要成为他，所以从八岁的时候就产生了要登山的兴趣啊，嗯，然后呃，其实他的 free solo 的，就是他徒手攀岩的风格，跟 Alex 就是徒手攀岩的那位男主角，他会有点不一样，他相对来说他是比较冒险性的，他会去攀登雪山，就是雪山意味着什么，你知道吗？就是。他必须得带两根，其实我也不是太清楚，那个冰凿一样的一个工具，就是用它来做固定，因为那个雪山上是无法下手的，你没有办法像徒手攀岩一样，全部用你的手指去固定你自己。然后呢，因为它攀登的一些山，有的时候还不只是一种地貌，比如说它有的地方是有雪，有的地方是有冰，有的地方它又是坡，就是普通的坡。所以他要不断地换装备，也就是说他要带很多的装备在身上。他的这些装备不是辅助他安全或者辅助他任何的借力的，而是说去保证他在每一个路段、每一个攀登的这个不同地貌的地方，去保证他的一个攀爬的安全和速度以及可行性。对，所以他每次就需要带很多东西，他要对付更加复杂的这样的地形和地貌。嗯。然后他一开始登山的时候，确实也是挺挺随意的呵呵，他就自己摸索，根本没有人教他，他就自己带点吃的，然后穿双鞋，他就去登山了，带点水。然后他妈妈开始也非常的担心他，后来发现，哎，每次你倒还能正常的回来，然后就觉得，哦，可能这个小孩，他就是就是属于爬山的，他就是，就是这辈子他是注定干这个事儿的。然后呢，他也从来没有自己的固定路线，因为都是自己摸索的，没人教他。然后他登山的时候呢，就会就会变得非常的自信啊。进入进入，他说他自己形容说：“我进入大山之后，所有的事情就变得很简单。”嗯，这是一种体会，因为可能他们的生活就是非常的简单，也不需要很多钱。然后衣服其实都是有赞助的。当你成为一个登山家之后，就会有就会有始祖鸟来赞助你。然后不需要去担心任何的世俗的事情，不用担心经济，因为他的钱只要够他买吃的，然后有一些就是旅途上的钱，因为但是很多人也会赞助他们，然后有一些专业的工具他就可以了。所以他跟他的女朋友啊，他的女朋友也非常的厉害，他的女朋友也是一位登山者。他虽然没有他那么高的成就，但是他经常陪着他一起去登山，然后然后也爬雪山去阿拉斯加什么的。嗯，然后他们俩的生活就是有的时候他们就是可以睡在那个帐篷里面，然后睡在一个房子的一个天井里面，就是有一个有一个很小的窗，从顶上射阳光进来，然后是很窄的一个地方就可以睡在那里。然后他的朋友还调侃说：“天哪 ，Mark， 他就是睡在天井里的人，但是居然有一个金发美女跟他睡在一起，<笑>就是觉得很不可思议。”对，所以对于他们两个来说，他们真的是找到了。找到了自己的 soul mate， 嗯，有同样的兴趣，然后可以互相理解对方为什么要这么做，嗯，然后 Mark 呢，他形容自己爬山的时候啊，非常的宁静，丝毫不会焦躁，同时呢，头脑又是很清晰的，心态又非常的平静，觉得一切都尽在掌握、嗯，所以登山的生活对他来说觉得非常的顺利，嗯，但是他最终还是要回去上学嘛，但说到他其实是小学、中、初中都没怎么上，但是高中。他还是得回去上学，但是，一到了高中上学的那段时间，他就变得就像关禁闭一样，就到处到处找麻烦。他他也不是找别人的麻烦，他就找自己麻烦，然后就是各种的跟这个环境不合适。然后呢，他毕业之后就还是决定马上开始登山。当然，在这段过程当中，他也有过一段低迷的时期，但是后来应该还是因为登山找回了自己。嗯。他很有意思。他登山的时候，他之前有一段时间是没有电话的。为什么？因为他在登山的时候，有一次把他的包包放在山边的时候，被一只狐狸偷走了，把他的电话和包包都偷走了。所以后来他就说：“哦，可能我我也不需要电话吧。”然后就没有电话，没有人跟他联系。所以他他这个人真的是非常，就是通俗来说，就是一个很毒的人，甚至于就是你会发现。这部电影和徒手攀岩完全是两个风格。这部电影的话，很多时候你并没有拍到，其实摄影机并没有拍到 Mark 真正登山的所有的过程，或者有的时候连一个镜头都没有。他在他在后期去去攀登罗伯特山，就是号称帝王壁的那个山，包括还有雪山，呃，还有托瑞埃尔格那个那座山的时候啊，我不知道说的对不对，应该是。Tory Elg 那座山的时候都没有拍到他攀爬的过程，因为他觉得说，如果我徒手攀岩，我我 solo 的时候，旁边有一个镜头或者有一个摄影师，那我就不是 solo 啊。所以他这个人他是一个非常极端的，嗯、呃，冒险主义者，同时也是一个理想主义者。但是这点极端又极端和极致啊，又是非常让人感动的，非常让人对觉得佩服他的地方。啊，然后说到他挑战的几座山，大家可以在纪录片里面去好好的去看一看啊。但是里面有一些有一些登山者的一些话，我觉得非常的有意义。嗯，比如说有一个登山家他说，登山的黄金法则是见山就爬，没有任何准备，就是你看到山，看到看到山，我觉得哎，我想爬，然后到了山脚就直接开始爬，这是一种嗯。攀，这是一种登山的一种非常极致的精神吧。这个跟之前的 Alex 的他的这种非常严谨的征服大山的这种态度又是完全不一样。我觉得这是这是不同的登山 style， 但是都是都是我们非常值得去学习和去好好感受一下的。但是我觉得看完这个片子啊，因为其实这个片子最后的最后还是挺让人触动的。我在现现在其实不太想。嗯，不太想给大家剧透这个结果，大家可以去看去感受，因为如果只是告诉你一个结果的话，你可能会无法理解。嗯，就是徒手攀岩的主角 Alex 也讲到说，如果你成功登顶了，别人就认为你是英雄；如果你不当心摔下来了，所有人都会觉得你是傻子。但是奇怪的是，这这是同一个人，这都是我，都是我们。我们在干这个事儿，有的时候不是因为自己的原因，可能有的时候是因为大自然的原因，是因为突然的一次雪崩，突然的一块石头的掉落，这个都没有人会知道的，就是你就从一个英雄变成了一个傻子，所以你会发现，真的别人的评判对你来说重要吗？更重要的是你自己此时此刻你想干什么？你想把这件事情完成，有的时候你都不需要任何的陪伴者，你可以独自去把它完成。这就是 solo 的真正的意义，我觉得对我来说。所以他们这些人，这些冒险家，就是你会发现他们是有一个团体的，他们互相之间都会互通一下有无。哎，你去爬什么山了、啊？你在哪里了、啊？就是其实因为只有真正去参与这个运动的人，他们才会感受到危险。他们才会知道危险的点在哪里。就是如果这个人突然失联了，或者这个人，呃，他去爬这个山，大概几点爬？大概到了这个时候，哎，他还没有消息，可能是会出事情。就是他们会去帮助，他们会去互相的帮助，去叫救援啊，去通知家里人啊。就像一个，就非常，其实这种用生死来连接的团体，我觉得是会更紧密。大家虽然不在一个地方，甚至于平常都不联系，但是。他们有一个共同的目标，共同的梦想，嗯，这种是很让我感动的。其实就是攀登的这种记忆，它也是一种表演。就是在我当我在看这个片子的时候，你看到山川的伟大，你看到大自然的恩赐，就是有一句话跟《瞬息全宇宙》里面是一模一样的：我们是如此的渺小。可能分析全宇宙，它的概念更大。它说，在宇宙中，我们是非常的渺小。但是反过来讲，在一个现实的世界当中，我们在哪怕我们触手可及的这个宇宙当中，在这些大自然面前，我们还是非常渺小。嗯，但是在这种渺小当中，从这个片子里，你又可以看到一种力量，就是我们如此渺小的人类，我们用自己的一双手、一双脚。用这这块肉身去征服征服你，征服这座大山。嗯，就是因为这些冒险家，就这,这些登山家，他们没有任何目的的，只是为了达到自己心中的这个最高的目标而去做的这些事情。这种精神让我们感受到了真正人性的光辉，让我们看到了希望。我们并不是虚无的，我们存在，是不是？我们曾经在一段那么长的宇宙洪荒，然后历史当中，然后最终到了今时今日，我们被诞生在这里，我们有我们存在的价值、嗯。这部电影带给我很大的力量，我想隆重推荐给大家，我建议大家都去看一下。然后影片的最后还有一句一句词一句话啊一句话，应该说是他的。Mark 的母亲，他在一个仪式上所提及的、所引用的一句话吧，其实是霍比特人当中的一句台词。他说到：“我们从来都没有安全过，我们一直都处在荒野的边缘。”嗯，然后希望大家在处在荒野的边缘的时候，也可以看到。美丽的山峰，漂亮的落日，伟大的山谷。好了，这就是今天的正常生活
1: 。拜拜。There's a beautiful valley below. When you hold on so tightly to the dream, gravity is just a.